0: 可惜就是说，我们的资源条件不够，嗯，我们没有办法提供这么优渥或者是足量的东西、题材给这些孩子。那这些孩子的成长也不会等着一年一年，他们就毕业了。嗯,哼嗯哼。那我我在第二年就就开始知道，我必须要开始去去找更多的资源来买设备，来让孩子能够得到更大的成就。嗯，所以我给自己一个目标。就是我每年要买一部机器，那你知道多辛苦我？我十二年后才把那个设备，大致的建制完成，嗯、那就从一个青年一直、就是、弄到壮
1: 年。十二年呢、欸，他就是从一岁出生，然后就這一整个国小的阶段，所以他就是一个世代，至少一个世代的孩子
0: 。对我才把工厂的设备大概建制完成，我们终于可以开班来教家具木工。那这十二年。在我我的眼前离开来的孩子那么多，嗯、很可惜他们没有没有那个机会运用到这样的资源跟这样子的学习。对，那在十二年后的孩子，我们承班了
1: 。欢迎光临
0: ，今天的盛情款待，请享用。
1: 今天要访问的呢是王嘉娜老师，她创办了豫东卡彭特，对于木工技艺学习一技之长这一走，居然走了二十五年，然后她还毅然决然要提早退休，办一个希望工厂。他的想法到底是什么？在我们偏乡，透过他在狱里的工作，我们又可以看到在南区或者是在这个现在的教育体制当中所面对的问题吗？今天访问的是王嘉纳老师，老师好
0: 。哎、欸，亲善跟听众大家好，我是王嘉纳
1: 老师。为什么要办理退休
0: ？嗯，其实我想说，我在学校的职涯大概二十五年，我想说。我在这个地方碰到很多的学生，在过往过从二二十五年前一直到现在，有带了好多的孩子毕业这样。那我在学校可能用另外一种的方式去带这些孩子，嗯、因为我们所在的地区是比较偏远的地区，那这些孩子呢，绝大部分都单亲嘛，隔代这样。那其实阿公阿妈带大，所以他们在。嗯，学业的能力上可能跟一般地区的差异蛮悬殊的、嗯，所以在学习的场域里面可能找不到成就，找不到兴趣，可能在现在主流的学习的环境中，他们容易放弃、自暴自弃。那我想说，在二十多年前，我想说用动手做的方式，那是不是来引出孩子在学习上的动力？我就教他们做家具、做木雕。他那个那个一个过程啊，因为木雕是做家具的前身，因为前身做木雕是因为前身是木雕啊，因为我们什么都没有，嗯哼，我只有在我到那个学校报道之后，在教室里面找到几把旧的雕刻刀，我就把它磨砺。那木雕的部分是最省材料的，用这种方式来让孩子们在这个过程中学习比较有意义，而不是只是趴在桌上睡觉，或是。在家里不来学校，嗯哼。那我在这个过程中碰到有很多就是几乎不用雕琢的宝石、嗯，那我也跟这些孩子开玩笑说：哇，如果当年你是老老师的话，我今天可能连这个工作都没有。<笑>怎么那么厉害？人家叫举一反三，<笑>他他他舉,他举一可以反到四五，哦、非常的厉害。很可惜，就是说我们的资源条件不够，嗯，我们没有办法提供。这么优渥或者是足量的东西题材给这些孩子，那这些孩子的成长也不会等人，一年一年他们就毕业了。嗯哼嗯哼那我我在第二年就就开始知道，我必须要开始去去找更多的资源来买设备，来让孩子能够得到更大的成就、嗯。所以我给自己一个目标，就是我每年要买一部机器。那你知道多辛苦？我十二年后才把那个设备。嗯。大致的建制完成，那就从一个青年就是弄到壮年
1: 呢、欸。他就是从一岁出生，然后就这一整个国小的阶段，所以他就是一个世代，至少一个世代的孩子
0: 。对我才把工厂的设备大概建制完成，我们终于可以开班来教家具木工。那这十二年，在我我的年前离开来的孩子那么多。嗯很可惜，他们没有没有那个机会运用到这样的资源跟这样子的学习。对，那在十二年后的孩子，我们成班了。那成班之后的第一届当然比较辛苦，因为他没有看到任何成功的经验。嗯哼，这样回头想想，我也很感谢他们愿意相信我。当然跟他开玩笑嘛，我、就是、说你们好好的做。我们来来学习一个木工的技艺，我们来做很多的家具、嗯。除了让自己有成就之外，在这个技能上面，你还可以多做一些学习。我开玩笑的说，哎、欸，你们，如果你最终发现，嗯，你被老师骗了，我三年才骗你一次而已、啊。老师，你天天都在骗我。你<笑>你讲
1: 到骗这件事情，我就真的要问说，嗯、你看哦，十二年，你做了二十五年，就是十几年前你要做这件事情。可是十几年前的教育环境或者社会氛围、嗯，它是以升学为主的。是啊，对，在那个时候就觉得，哎，好像做木工没什么用，知道吗？我我在猜那个时候的社会氛围应该是这个样子。你怎么去跟这些孩子说？来来来，我们来学做木工，这对于未来有帮助，或者是可以找到自己的一技之长。同样的，家长在一开始你刚刚讲没有成绩嘛，家长怎么可能答应呢？校方又如何去同意你做这件
0: 事情？嗯，我想这个东西哈、喔，从两个点来看呢、喔嗯。第一个点就是，其实他这些绝大部分这些孩子家庭是没有功能的啊、哦。如果说今天我们这样子的一个一个教学内容跟课程放在一般地区，恐怕不会成功。嗯，因为他说啊，可能太危险，啊，也可能就是做木工，木工对，他们就会联想到模板。對电板膜这样子啊、嗯，所以很多家长在不了解的状况下，他也会认为我们在做板膜这样啊。他、嗯、且、啊、我当然跟他开玩笑说：“你回家问你阿阿公，贝多芬是男生还是女生？”他说：“哎，贝多芬阿昏阿昏，一定是杂啵，这样吗？是这样子吗？不是嘛？就是、说我希望家长也来一起参与、嗯，看看孩子到底在学校做了些什么东西。其实我也在跟时间赛跑嘛。嗯，那学校方面的话，其实。”他可以发现得到很多孩子在学习一般科目上的消极、抗拒，甚至不来学校，变成他愿意来学校，嗯、甚至上完课就翻墙逃走了。然后再等到下个礼拜才会再出现。嗯、欸，他觉得这个课是他,他喜欢的。我们可能一般地区的家长或什么，我們可能很难相信说为为什么要离开。就当你去听一场你完全听不懂的演讲的时候。我不相信你还会眼睛睁睁大大，想要试着听懂他，你可能就离开了，可能去做一些有意义的事情。<笑>你即使在家里扫地、洗碗，对家庭都有照顾， yeah. 你为何要坐在那边发呆？所、yeah. 以我们也能够体会孩子在这个部分的无奈。那所以，我们用这个东西，而且我们从慢慢的在课程上面做一些调整，让他先做一些简易的东西。做完的时候，第一个感动到的就是他自己嘛。然后甚至把那个我永远不会忘记，他们第一个带回家的就是一个吊灯鞋架，慢慢的把它带回去，把这个灯就吊在他的房间，甚至于他们的下一代来学校上课的时候，他们告诉我说：“老师，这个我爸爸也有做哎，这样子。”我说：“你爸爸叫什么名字？”他就说：“我爸爸叫某某某。”我说啊，那个是二十年前我的学生，他的东西还在、啊。我说他很珍藏哎，这样子。老师，你已经教到第二代了、欸？对，到第二代了、哦，都已经快要都快要到孙子辈了。对啊,<笑>对啊，对啊。然后弄这样的方式，是带给这些孩子一个可能全新的学习的经验、啊、嗯，我当时木工班的孩子蛮多的，但是这些孩子里面，一开始搞不好只有三分之一我要来做木工。那有三分之二是只要不要在教室什么都好，嗯，其实他不是真的这么想睡觉的哦，你只要不要让我在那边念书就好，嗯，啊，慢慢的，其实，在学习上，其实我在木工厂最常教到的共同学科就是数学啊，对，因为要丈量，要去算，要,要算角度，要弄什么，因为你没有突破这个，你就进行不下去，而这个就是他学习的最大的动机。比如说，我们要算三三角，我们要算角度，他不会啊，对，他不会。可是他真的想做出来的时候，他就会耐心的听着老师要如何去解题，如何去算数学。在这个过程中，你刚好可以把数学这方面的知识传达给这些孩子
1: 。老师，我突然想到，算三角好像是国小开始算的耶
0: 。对，可是整个是空的啊。他小小学就没有没有学了
1: ，这是一个偏向上的很,很多很多的样子，很多，因为
0: 他他觉得只要一加二，我一百块买七十块，找三十块，我会就好了，嗯、我干嘛去算那个三角、三角、天卷、口口天卷？那个对我说起来没有没有什么重要，因为他不了解那个对他未来的逻辑啊，跟什么是有帮助的。可是他们就是在这么小的世界里生活嘛。那我们就慢慢的在这个部分给他做一些这些的教学，嗯、甚至于在这个过程中，我们只要找到资源，就开始把孩子带到外面去参访。对，最直接的就是他们做完产品的时候，我们第一站就是到花莲文创，嗯，离开了玉里。你们认为这些这些孩子的家长有可能带他去旅游吗？不会，是不太可能的。对，然后到花莲，他们就很兴奋了，然后有很多的民众来看他们，就说：“哎、嗯欸，你好棒，你的东西怎么那么好？”他说。我长到那么大，从来没有听过人家给我正面的鼓励，都只会说<笑>啊，一个小孩没有用啊 ，Q 卡呀，給书都不读，没有用啊，嗯、那样子。所以我我一直跟我的朋友说，其实我我很喜欢去学校，因为我碰到的都是真正的人，因为这真正的人，因为这些孩子心里想的跟表达出来、展现出来是一致的，他很高兴。哦就很高兴，他生气就生生气，他哀伤你就看得出来。嗯，所以我觉得跟他们相处，我觉得很自然
1: 。这也是你一直持续做这件事情，应该很最单纯的动力吧？你看到了孩子的那个，你刚刚说的真正的人，孩子的单纯，很清楚他喜欢的事情到底是什么，很直白的表达出来
0: 。那是，就是说，你跟他不需要有一些谎言，或者是一些面具啊、虚、嗯、假的东西都不需要。对，然后他也会。慢慢的也会了解，可能老师对他的期待跟他的关心，嗯，或者是说老师为什么要急着一直教我把这个数学算好？其实他不是说啊你就考高分，而是需要把这个这个这样的学习学完之后，才能够克服他在技术上面所要面对的一些问题。嗯，然后当他真正的把那个问题解决掉之后，他前面的学习跟解决问题是连贯的。一起解解决，他有成就，他有收获。嗯，那、嗯、再,再加上他到展场的时候，我像这些比较偏远地区的孩子，其实他们的词汇并不多，是不是？这样弄，表达能力并没有那么好。嗯。可是透过在导览的时候，他会竭尽所能，在他头脑里面可以用到的言辞，通通搬出来。嗯。然后一天两天一个礼拜两个礼拜之后，这孩子就日有进步。所以，包含我带到台北华山去展览的时候，有很多的民众告诉我说、嗯：“老师，我发现你们的孩子眼睛是亮的。<笑>”然后这些孩子有兴趣的孩子，其实我们会在前一年的时候，对，就把他们跟学长一起带上去、哦。主角是他们的学长，他们跟在旁边帮忙打磨，跟在旁边搬东西，跟在旁边看看学长怎么做导览的。对，明年就是你们了。他会期待耶。而且他都亲耳听到、亲眼看到这些民众给他们的学长姐这么高的肯定跟鼓励，他也想被称赞，然后他也想要被鼓励。所以这些孩子在回来之后，我们不需要花太多的心理建设啊，告诉你如何，你将会得到什么空前绝后的这些都不用讲，孩子完全知道他是有信念的。当他进去工厂，他愿意在。工厂这样的环境，噪音这么大，粉尘这么重，而且这么危险的地方，他愿意在那个地方奋斗一整年，他愿意相信老师，跟陪着他一起走。我觉得这个程序的走完，嗯、对一个孩子的学习上，跟他的毅力训练，他的那种坚韧不拔，我觉得都很有帮助。嗯嗯，那他们慢慢的在展览的过程中，其实我们也一步一步的走，一步一步的修正，然后一直到我们二零一五年。开始有能力了，我们让这些受人家帮助的孩子有能力去回馈社会，去帮助更多的弱弱势团体。就像我们二零一五年开始做义卖的时候、嗯，我们就去点灯，点了一百盏灯，卖了五十万，然后把那个所得带回来花莲，嗯，捐赠给毕士大教养院跟黎明教养院，嗯，然后慢慢我们每年把一定比例的义卖款项。对，就捐赠到像世界展望会家父中心所以孩子，好多孩子都是这样子的团体，一路从小照顾到大的。然后我跟孩子们说，一旦有能力的时候，嗯，要回过头来再去帮助
1: 。这件事情最棒。我所谓最棒的是，是我们被帮助的人，我们如何去帮助别人？是。而这个小小的动作对孩子是很大的影响，因为他们觉得他们可以帮助
0: 别人了。是。因为常年的都，反正我是偏远地区、嗯，然后原住民孩子，好像大家都都来帮我这样。我们是老师师长，我们是为人父母，我们都希望把最好的东西留给我们的下一代，跟留给孩子。其实我一直认为，送给孩子最好的礼物，就是给他们一个付出的机会。那我们今年呢？就是今年我们。我们离开学校之后，那现在目前有四个政职的孩子在这个地方工作。那这两年疫疫情的关系，其实这些孩子也还蛮平安的。嗯、那我们预计会在八月的时候再回到华山文创去做展览，因为我知道这几年的疫情的关系，让这一些教养院他们的捐款收入大量的锐减，其、就、实、是、都非常的辛苦对。对，那我们是不是在这个这个时候给他们一些？关怀跟一些温暖，呵呵呵嗯其实我们发现，当孩子从他们的学校坐着校车到不同场域来学习的时候，嗯、其实那那种兴奋，嗯，跟那种学习的情绪、嗯，你在孩子双眼。你看到他们的一些动作的时候，嗯、你就知道说，哎、欸，原来这个孩子学习的这么快乐、嗯。他在这个过程中可以学习到他们从来没有学习到的这种技能、嗯。他也算是一种学习的题材啦。嗯、那我们我们在这个过程中，让这几个正直的孩子。在这个地方也担任讲师的动作、哦、然后让他们去教。今年八月一号之后，我们就从学校离开到去建制那个工厂。所以，我们以前木工班毕业的孩子好多，暑假都回来这边主动来帮忙
1: 。嗯，所以我也
0: 觉得很很感动了。在那么炎热的天气，他们在那个地方整理呀、啊、打扫，然后把那个工厂整建出来，这样子。就是我一直希望能够有机会的时候。嗯再把这个工厂就慢慢的在、嗯，现在就是希望工厂，那、嗯嗯嗯、慢慢
1: 未来会有更大的
0: 。我们会有更大的工厂，如果当然我们也也在在募资的阶段，我们希望能够在下一个阶段，我们在富里的工厂能够顺利的盖起来對。对，那我们将会再有二十多个工作的机会。其实我们也都希望把这样的工厂建制在一些比较边陲地带。其实这些边陲地带有好多的故事，这些边陲地带有好多的孩子都。都需要别人的关怀跟帮助。这些边陲地带有很多的家庭是需要很多的资源去维系他们。那我们希望孩子未来有一个幸福的家，嗯、所以我们竭尽所能的花了好多的时间跟精力，就是希望能够尽快的去把这样的工厂建置起来。然后，所以
1: 你退休就是为了弄一个这样的一个工厂？对
0: ，就我我发现我比在学校的时候，休息的时间更少。嗯<笑><笑>那我发发现，我教了好多学校的孩子，而并不是只是我过去在服务的学校。玉中、国、嗯、中，有国中的，有国小的，有中区像万荣的，他们也也过去上课，然后也有高中的学生过去，甚至我们也我们也开一个。高中的老师的增能课程，因为现在这种小木做的课程蛮风行的，现在有很多的老师，他可能专业能力的不够嘛， uh -huh. 那我们就利用可能假日或夜晚开这种增能课来培训那那些老师、嗯，就是希望说能够让那些老师多学一点，把最好的教材教给孩子，然后让孩子能够得到更多的讯息，能够学得更精，能够让他们自己更有那种成就感。嗯，我觉得我们我们偏向的孩子少的就是那么一点自信啦。嗯哼嗯哼。那如果说能够在某一个点、某一个地方，让他觉得他那个部分能够做得非常的好的时候，对，我觉得可以激励一个孩子的成长
1: 。嗯今天访问的是希望工厂的王嘉纳老师。他从裕东卡本特现在已经成立了希望工厂。所教导的孩子呢，是希望除了从裕东国中之外，那可不可以有更多的孩子有机会到这个工厂上学习？老师，你带着孩子们开始学习木工，从、嗯、木工找到自信，然后做好的作品，开始到花莲，然后到台北的华山文创、嗯，跟很多人能够接触，从中获得了称赞，更多的自信去面对他所喜欢的事情。还有一个问题是，当这些东西要进入到人的家里的时候，会有一个问题叫美学，就是每一个时代，每一个时代的所需要的作品其实不同。然后每一个时代，我们都会看到很棒很棒的木工的作品。在整个的教育的过程当中，你会带着他们去看不同的作品，然后让他们突破他们的想象吗
0: ？嗯，其实我们做木工其实是一个课程，嗯，然后就我们最希望的就是要开阔孩子的眼界，然后让孩子知道自己不足，然后自己唤醒自己想要求学求真、哦。所以在学木工的,的这个过程中。我们会不断的安排，嗯，然后让孩子能够到外外面去参访。其实我们都到中部啊，到北部去参观很多相关的行业，啊，包含有很精致的家具厂，其实他们都。很愿意把这个资源分享给我们的孩子，嗯、然后包含 IKEA 在亚洲最大的代工厂，在台中，全部机械手臂的，对，然后我们就带孩子去看，董事长非常的乐意让这些孩子过去，董事长弄了一个博物馆，全部都是全世界最精品的椅子，
1: 哇，他那个
0: 那个椅子有的一张一两百万，然后他全部买进来，然后就弄了整个博物馆，他让这些孩子过去之后。他说：“你们不但可以看，可以摸、嗯，还可以做
1: ，哇！那真的是眼界大开耶，真
0: 的眼界大开。然后这些孩子一去之后，才发现说啊，原来我们其实这些孩子，我们在这个阶段，我觉得说让他们去，嗯，嗯在学习上有了一个一个重心，一个目标，那个为主了。嗯，那。”技术上面，我们慢慢的来，当然，当然，然让他培育有兴趣，让他对学习不要这么早就放弃，让他知道还有很多地方可以做学习。所以，包含工厂啊、材料啊、工厂的加工，还有好的家具的那个修入，那个里面，跟一般可能风格不太一样的，我们都有安排不同的地方来让孩子去参观。所以他们在台北去展览的时候，所、嗯、以孩子非常的辛苦哦，就白天在华山站了一整天。那、啊、晚餐后，我们就带孩子过去看一些门市，可能在中山北路啊， uh -huh. 可能在敦化那。或者是
1: 比如说百货公司的某个专柜啊、欸。我们都
0: 都是跟他们已经谈好了，因为这个过程中，其实我们也感谢我们后面有那么多的天使哈、嗯，然后他愿意在这个过程中去协调去找资源来让这些孩子们过去，包含我们都跑到大溪。去看那边的木博物馆啊，也都是有很热心在从事木教育的人，愿意来在这个部分给我们很多的资源，好哦、帮助这些孩子到台湾各个地方，甚甚至我们去年还去了阿里山去看林场森林，它是怎么样从<笑>从森林的产业到伐木，然后到最后到。到工厂里面去加工，甚至现在有最新型的 CNC 那种五轴的，我们都带孩子去去看、uh -huh ，然后让他知道说，然其实在这个过程中有好多南部的，像那些在做国际非常知名的游艇业哦， oh, 对，然后还有在中部的一些比较高档的厨具业，他们都有好多的企业跟我接触，就是、说、嗯、希望能够招聘我们的学生当他员工，他们的唯一一个理由就是说。我喜欢东部的孩子
1: ，为什么？
0: 他说东部的孩子哈很普实，很能够吃苦耐劳。嗯哼，他们吃苦耐劳，对于那种生活上的忍耐度比较高、嗯，挫折力啊，以工厂来说，而且比较踏实一点。嗯，那我就有些说，哦，他没有这样跟我讲，我在我还发现，原来这是我们。这些偏向孩子的优势，对，反而是他的优势。然后这些这么知名的厂商，其实他们的待遇跟那个不低哦。是
1: 是是、嗯。当他们看到这么多精品或这么多很棒的东西的时候，他们除了知道自己的木工可以再精进，我反而想到的事情是，他们对空间，嗯，对于整个环境的感受力是比我们还要强太多的。是啊，所以当一张椅子要设计的时候，他就会想象他这个空间要怎么做。你们可能接下来什么空间设计啊这些工作都一并的就拉进来了，就
0: 不断的带孩子去看食物。那其实我非常感激我们台湾的一个本土的一个家居厂叫友情门、
1: 哦我。我知道，还有他
0: 那个江董超好的，就是说，其实我们在很困难的时候，江董就说你有什么需要帮忙？我说如果你能够送我们一点材料，然后江董说那你开嘛，那我就开，比如说我要多少多少，就他用 double 的量。买了，然后直接用卡车运到学校来给我们，完全没有任何的要求，这样、嗯嗯，所以我很感激。然后他还告诉我说：“哎，你可以带孩子来中部看我们的工厂，这样。”对。后来我我真的有安排孩子去，然后他跟孩子说：“我这个工厂永远都欢迎你们来加入我们，当成我们、嗯、我们是工厂的员工。”其实去激励这些孩子，然后说：“原来有人想要聘用我们。”所以可见他们在学业上可能遭受很多的挫败，嗯，然后他们可能就认为他可能是一个一个失败组，对，他没有想到在他觉得他一辈子可
1: 能就不会有任何翻身的机会
0: 。嗯、是，那那慢慢的、慢慢的，一直一直到我们带孩子到日本之后，我们也带孩子到日本的工厂去看，嗯、然后也去看他们怎么跟当地的学校做产学的合作。哦。因为我一直想要了解这一点，就是说，我们训练了这么多的技术的孩子，对，那这些孩子如何在最好的情况下能够投入他所学习的职场、嗯？然后日本他们是怎么做的？然后我们其实到那个工厂跟那个学校跟他们做交流，其实点点滴滴啦。然后在目前到现在，这一些孩子哦、喔，还在跟日本那边的同学都还有通联当中哦，嗯。他们透过他们的社群媒体呀、啊，就是前几年
1: 他们可能以前对于语文没有兴趣的，<笑>他们开始对有,有后来
0: 后来我发现，其实就是那个来告诉我说老师我怎么那么傻的那个孩子，嗯、我们回台湾之后，在两个月我们就去去去展览了對。他非常勇敢的面对外国人，直接跟他讲，然后你说英语或者日语这样，那讲英英文，我是说哎、欸、你怎么会？他说。老师，我就用我仅有的破英文，再加上 Google 翻译，现在小,小很厉害啊，他就他们讲，然后那些民众我也很感激他，他很有耐心地去听完他、嗯，然后以前都是他讲一句，然后他就回来，老师我要怎么回答，我就告诉他，后来他慢慢地可以去克服，然后他知道自己不足，其实我,我很高兴看到这个孩子的成长，嗯，最后他现在、嗯、去年他考上高师大。嗯那现在我们有三个孩子在高雄师范大学念书，好棒哦！木工班的孩子，三个都是小女生。哎<笑>、hey, ，小女生就去去去那边读书，<笑>然后因为这次我们去安利争取那个追梦奖金的时候，有啊呃、我有几个孩子过来對、嗯，对，那几个孩子他他自己现现身说法了、嗯，他就是当年那个安利帮助过的孩子，这样，然后让他有机会到外面去看，嗯、也让他有机会知道自己不足，他需要去充实
1: 。嗯，嗯我有一次参加那个古道求生，就看到、嗯。玉东的孩子在那里，那我也跟他们在聊天，嗯、他们非常的落落大方。那我就发现，哎、欸，这群孩子跟其他的孩子真的很大很大不同。他们愿意说，哎、欸，我做的，我们做的这个是什么？那个是什么？那个是什么？对于未来的竞争能力，除了所谓的知识、个人的技术之外，还有一个东西是表达能力。嗯，这个部分，我想老师也是希望他们做的更好
0: 。当然，因为其实我们以前在教学的场域里面，常常会。请孩子起来问他问题的时候、嗯，其实孩子只有头一低，然后给你耗个时间。对，然后很多老老师就放过他们，就你坐下。久而久之，
1: 他就是头一低，
0: 头一低，然后什么话都不讲，<笑>然后如果稍微会讲话，就是说我不知道，他就马上知道会放掉他。嗯、那我们带孩子过去那个地方，就是他们已经知道他要表达。逃不过，可是他就基于那个那个自信，这东西是我做出来的。因为以一个偏乡的孩子，低成就感的孩子，他是没有那个勇气跟北部的民众对话。他们都说，老师怎么办？台北人那么聪明，我又不会讲话，我这样怎么办？我说，你就把你懂得。告诉他，因为这是一个专业的知识，对这些北部的民众，他可能不知道。对，你你比他还要更专精，你就用你的专精告诉他。哦，你是这样教导他。然后他认为说，我把他从头做到完
1: ，他有自
0: 信。其实我常常在展场的旁边，在旁边各个角落，其实真正在欣赏作品的是他自己。哦，他常常在一个地方看他自己做的东西，甚至他看到自己的东西被人家买走的时候，心里有多么的高兴。就是我在这边，我也我也跟亲人分享，就是最让我感动的是这些买他们家具的民众，我都告诉他，他买的是餐桌，我就说如果可以的话，你能不能请这个孩子到你们家去，然后用他做的餐桌请他吃一餐饭
1: ？哦，好感动，好感动，好感动。
0: 让他去看到一个幸福美满的家
1: 。你知道这些孩子，想想就难过。这些孩子他可能并不是一个幸福的孩子，没错，他可能是隔代教育的孩子，他可能是爸爸妈妈很少见到的孩子
0: 。嗯、其实他们要去安安装的时候，我心里七上八下，可是我，我坚决的不要跟他去。<笑>因为只要有、oh. 有老老师在，有挫折的时候，他们就会想要找老师。我说你们自己去坐计程车，嗯、拿着工具去组装柜子，然后成功他们很高兴就回来告诉我说：“老师那个手术很好，还放冷气给我们吹呢。”然后他还买披萨请我们吃。<笑>然后，哦、然
1: 后就在那个餐桌上开
0: 始吃披萨嘛。然后就吃，然后就让他看到那个美满的家，说我也希望我有这么漂亮的家这样子。然后他看到那个爸爸妈妈在带他的小孩，他就觉得很羡慕那个孩子有爸爸妈妈。对。另外也有到那个家具很漂亮的家具，买的人请他们弄种邮的麦克笔签他们的名字，然后要签之前，他都说这个写下去就擦不掉，我说我没有要擦掉，我就是要留你的名字。他好高兴的就写，把他们这几个人联合做出来的全部都写在上面，然后家具送到我。我记得在基隆路有学生就告告诉我，老师，老师，我跟你讲、嗯，我进去的时候里面大概有一百多个外国人在那边工作，这样我觉得好奇怪，怎么那么多外国人都在那边工作弄电脑？然后，嗯、他说好像、嗯哎、是办公室的、嗯。哎，那你们的家具呢？他说老师，他就放在那个大门口一进去的那个地方，当成一个隔屏这样子。然后上面都签我们的名字，我好高兴。然后回来他说：“这样好骄傲。嗯嗯”他外商公司的。”哎呀，他还准备好每一个孩子都送他一个很精致的礼,礼物，要价不低的、哦嗯，很精致的巧克力啊、糖果，这样包得很好的，都准备好了让他们拿回来。哇，那个、孩子真的，反正回来一直在那边想。也有一些很热心的民众，就说我要让他们眼界更广，他就请他们到台北一零一的楼顶去用餐。就把所有木工班的孩子、嗯，然后带到那个楼顶，他把那个、欸、那个餐厅，我真的要谢谢
1: 他们，我真的要谢谢真的
0: 他把那个楼顶餐厅全部包下来，然后去看那个高楼，嗯、然后告诉他这是什么气势因为这对这些孩子来讲，他完全不知道，对，然后在吃完过程中没有那么简单，嗯，然后你要讲你的你的未来，你的希望，你希望你你几年后要怎么样，你要在里面公开的让每个人。把自己的理想都讲出来，太棒了！棒了就旁边有很多的见证，<笑>然后我觉得说啊，人间处处有温暖，所以我很感激他们。对，愿意帮助这些孩子
1: 。嗯，接下来你有什么希望要做的吗？九
0: 月份的已已经正式成立梦想家人才培育协会了。对，那我们希望我们也有一个协会，能够帮助更多的孩子，不管在在学习资源上面，嗯，那我们希望也能够开更多很有趣的课程。让更多学校的孩子有机会能够来这个地方做学习，嗯、然后也希望在他们身上，我们在身上播了一颗种种子，让这些孩子知道说，其实，嗯、人的兴兴趣不一定父母亲对我们的期望，我们也可以去追求自己的兴趣。其实这个这个兴趣也能够做得很好，你也能够把自己照顾得好，你也能够在这个地方好好的生活。嗯、只要你堂堂正正的，你用你的双手。然后把技术学好，把一件事情做好做精。我们对社会、对国家都一样有贡献、嗯嗯。
1: 嗯，让每一个孩子都能够成为一个对社会有贡献的人。是，他可能是做木工的，可是他可以有他的梦想。当他进入到别人的家庭的时候，他开始想象他未来的
0: 家庭了、嗯。是，
1: 接下来老师，你现在做的就是让他开始生儿育女，有一个家庭。那个孩子，他还可以好好照顾他下一代的孩子。是
0: ，那因为这我来讲一个题外，就是说，其实我也觉得这一路上，我觉得上上天都一直在帮我。前几年有。有一对夫妻，他们就是结婚多年，一直想要生孩子都没有办法，哦，真的没办法的事情、嗯对。然后后来就来我们这个地方，他觉得很感动，他就买了一个柜子回家，第二个月就就怀孕了。<笑>然后，然后他他还告告诉我说，一定是那个柜子的关系这样子。然后我就说就一三，一定是那个柜子关系。巧，结果结果故事还没结束，他第二年想尽办法再买一个小的第二胎，真的假的？真的。这绝对不会骗人的，那个是以前我们一个前校长、文文校长的学,学生，还是他认识的朋友嘛，他就来买，他觉得一定是这样，他深信不疑这样子啊。<笑>那我们就觉得说，啊，原来有这样子，那我们就觉得说，最终我们希望这些孩子，现在、嗯，我们现在。过去的事情我们就提，可是我们目前前面还有好多事情要做。对，我们希望能够留住更多未来的家长，嗯、然后能够让这些孩子能够拥有自己的家，而且是一个幸福的家。对，然后让他们去守护他们的下一代，让他们透过教育真正翻转他们的命运、嗯嗯，然后让这些爸爸妈妈能够关心他在学校学习的情况。我相信他的未来的子女。不会变成跟他当年的他一样。我一直认为用这种方式才能够真正的把这样子不好的那种复制，在他这一代就做个了解，有就不要再再复制到他的下一代这种命运。那我们应该在这个部分，我觉得我下一个二十年应该是要来做这个事情，然后能够让多几个家庭安定，就多几个正常的孩子。多几个正常的孩子，将来就会少几个社会的问题。嗯、我们大家就一起分进合击啦。我如果在空中有听到这样的一个故事的民众，如果你也有心，或者是你的专业可能跟我的属性不同，我们大家一起努力，在偏向的地方成立很多的产业。其实偏向还是有很多可以做了，然后能够让更多的家庭经济能够稳定下来。嗯其实我们的国家一定会更强盛。嗯
1: 嗯，今天非常谢谢王江亚老师哦，我觉得那个故事都好动人，都觉得好有希望。嗯、但这个希望也是老师走了二十五年，这样每一年这样慢慢慢慢走所累积出来的。今天非常谢谢老师，让我们听见了希望。嗯，谢谢老师，谢谢金
0: 盛，谢谢听众，谢谢。